0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute SR3. Und da geht es heute um Menschen ohne Dach über dem Kopf, die sieht jeder von uns mal immer wieder in der Stadt vor vielleicht vor dem Schnellimbiss sitzen oder im Park ausliegen oder an der Straßenbahnhaltestelle, dann denkt man schlimm gibt vielleicht ein, zwei Euro und geht weiter. Vielleicht auch mit einem Gefühl von Erleichterung, dass es einem selbst nicht so geht. Und dass man zum Glück ja auch nie in eine solche Situation geraten wird. SR3-Potterin Lisa Krause hat allerdings zwei Menschen kennengelernt, die das Gegenteil darstellen. Auch sie hatten immer gedacht, dass es ihnen nie passiert. Wie Menschen in die Wohnungslosigkeit rutschen, die lange Reportage jetzt von Lisa Krause in der Region am Sonntag.
1: Ja. Hallo, das Hi. ist die Frau Krauser von äh, SR-Radio ja. und hinten dran hat sich der Herr versteckt, ja. der möglicherweise ihr Mieter
2: wird. Die Frau mit der fröhlichen Stimme, das ist Sabrina Sofka-Hell. Sie steht vor einem Haus an einer Hauptstraße in Völkling und redet mit der Frau, die gerade die Tür aufgemacht hat. Es geht um die Dachgeschosswohnung, die oben zu vermieten ist. Während sich die beiden Frauen unterhalten, steht der Mann, der hier einziehen will, zurückhaltend daneben.
3: Aber ich würde mich auch gerne mit ihm noch ein bisschen unterhalten und ja. ein paar Sachen vor.
2: Ja. Dann macht das doch. Und wir zwei warten
1: hier draußen okay. miteinander. Okay. Genau, dann könnt ihr euch mal beschnuppern.
2: Der Mann folgt der Vermieterin nach oben. 20 Minuten später kommen sie wieder runter.
1: Und, wollt ihr es wagen? Ja,
3: man wollte es wagen, ne? Ja. Ja.
2: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Mann Martin nennen. Seine Geschichte zu erzählen, kostet ihn ziemlich viel Überwindung. Deshalb will er seinen echten Namen nicht verraten. Martin ist Anfang 50. Wenn alles anders gelaufen wäre, hätte er immer noch seinen gut bezahlten Job, seine Eigentumswohnung, ein geregeltes Leben. Stattdessen ist Martin jetzt auf Hilfe angewiesen. Denn vor einem guten halben Jahr stand er ohne Wohnung da. Zwangsräumung. Sein vorübergehendes Zuhause, eine Notunterkunft für Wohnungslose. Nach der Wohnungsbesichtigung fahren wir zum Haus der Diakonie in Völklingen. Auf der Fahrt denke ich darüber nach, wie irritiert ich im ersten Moment war, als ich Martin gesehen habe. Ich weiß nicht, was genau ich erwartet hatte, aber jedenfalls kein Mann, der so aussieht. Gut gekleidet, Jeans, Strickpulli, Brille. Gepflegtes Äußeres, wie man so schön sagt. Als wir in der Diakonie ankommen, räumt Sabrina Sofkahel erstmal mit Stereotypen auf. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Wohnungslosenhilfe und hat Martin in den letzten Monaten bei der Wohnungssuche unterstützt.
1: Wohnungslosigkeit ist ein Thema, was längst in der Mitte angekommen ist. Und das merken wir, je eher wir im ländlichen Raum arbeiten. Bei uns kommen Leute aus allen sozialen Schichten irgendwie. Wir hatten letztes Jahr haben wir eine Postadresse für eine Gymnasiastin gemacht, ne, die dieses Jahr ihr Abitur machen wird. Und trotzdem war sie von Wohnungsnot betroffen, von Wohnungslosigkeit. Wir haben Frauen, die aus gut situierten Familienverhältnissen kommen, aufgrund von Gewalt in der Ehe und wohnungslos werden die draußen sind, ne, die gegen dann sexuelle Gefälligkeiten eine neue Bettdecke vielleicht erstmal übergangsweise finden. Wir haben Menschen, die berufstätig sind, die jetzt bedingt durch die Pandemie erschwerend ihren Job verloren haben und plötzlich draußen sind, weil es ersparte nicht mehr weiterreicht. Wir haben ehemalige Selbstständige. Wir haben Menschen, die früher in leitenden Positionen gearbeitet haben.
2: So wie Martin. Er war auch lange in einer leitenden Position, bis die Firma insolvent ging und sein Job weg war. Das ist über zehn Jahre her. Und nachdem wir bisher nur über ihn geredet haben, erzählt Martin jetzt mal selbst. Auch wenn ihm das gar nicht leicht fällt.
4: Es war zu der Zeit schwierig, für was Neues zu finden. Und da habe ich gedacht, ich habe noch Erspartes, lebe ich das erst noch vom Ersparten. Ja, und so ging dann eins ins andere.
2: Martin ist damals um die 40. Der Weg zum Jobcenter kommt für ihn nicht in Frage. Er denkt, er kommt erstmal so klar. Außerdem schämt er sich. Niemand soll mitbekommen, dass er arbeitslos ist. Und so isoliert er sich immer mehr.
4: Das war alles so ein schleichender Prozess. Ähm, ich war halt immer gesellig, hatte einen äh, guter und großer Freundeskreis. Wir haben immer viel unternommen. Und ja, dann irgendwann hatte ich ja kein Geld. Und die haben mich dann immer gefragt, hey, geh schon mit da hin, mach mal das und das. Und äh, ich habe immer was äh, ausdenken müssen. Ah, keine Zeit und krank und ja, ich muss dorthin, ich muss arbeiten gehen, weil jeder hat ja gedacht, ich würde noch arbeiten. Ne? Und irgendwann haben die wahrscheinlich auch gedacht, oh, den brauchen wir eben nicht mehr jetzt fahren. der geht ja eh nicht mit. Und dann ist irgendwie alles auseinandergebrochen. Ne? Das war halt schlimm.
2: Mit seinen Eltern hat Martin zwar Kontakt, aber selbst ihnen will er sich nicht anvertrauen.
4: Ja, bei uns in der Familie war Arbeitslosigkeit äh, nie ein Thema. Ne? Das war halt schwierig, immer äh, irgendwas vorzuspielen, was gar nicht wahr ist. Ne? Das kommt jetzt dann noch dazu, wo man sich dann äh, praktisch verrückt macht ne, im Kopf. Wem habe ich jetzt was noch gesagt und hin und her. Ne?
2: Martin lebt damals in einer Eigentumswohnung, sein Schneckenhaus, in das er sich immer mehr zurückzieht, während um ihn herum alles in die Brüche geht. Als das Ersparte irgendwann weg ist und er realisiert, dass es nicht mehr lange dauert, bis er auch seine Wohnung verliert, fängt er an zu trinken.
4: Da habe ich massive Schlafstörungen gehabt und habe dann gedacht, ja, mit, mit ein, zwei Dosen Bier am Tag abends vorm Schlafen gehen, dann funktioniert das. Aber das hat nicht funktioniert. Da wurde es immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich gemerkt, Bier, das funktioniert nicht. Da bin ich halt auf das Hochprozentige umgestiegen und das war... Nicht so gut.
2: Irgendwann ist Martin noch nicht mal mehr in der Lage, Briefe zu öffnen oder an die Tür zu gehen, wenn es klingelt.
4: Er hat die eben runtergemacht. Ja. Wenn es dann an der Tür, wenn jemand aus dem Haus jemand drin gelassen hat, sonst hat dann an der Tür geklopft. Und da habe ich immer gedacht, wer äh, so im Kassobüro. Ne? Und dort, da war ich voll Panik. Ne? Also das war schon heftig. Ne? Und und ich war dann nervlich so am Ende, also ich konnte nichts mehr machen, das ist, ging nicht mehr.
2: Es kommt wie befürchtet. Martins Eigentumswohnung wird zwangsversteigert.
4: Wie die Wohnung dann versteigert wurde, war praktisch alles weg. Also alles, was man investiert hatte. Ne? Und das war dann für mich innerlich der, der nächste Paukenschlag. Ne?
2: Mit der Unterstützung der Caritas findet er eine kleine städtische Mietwohnung. Mittlerweile ist er auch beim Jobcenter gemeldet. Er trinkt aber immer mehr und lässt die Termine dort schleifen.
4: Da kamen halt Sanktionen. Ja, das war dann, ja, Da kam die nächste Sanktion und dann kam die dritte Sanktion. Da habe ich mich immer noch nicht gemeldet und irgendwann bin ich da aus dem System rausgeflogen, also wurde nicht mehr gemeldet. Und dann kam halt vom Jobcenter keine Miete mehr.
2: Die Wohnung wird zwangsgeräumt. Und diesmal findet Martin keine neue Wohnung. Letztes Jahr im August dann der Tiefpunkt. Er landet in der städtischen Notunterkunft für Wohnungslose. Was Martin hier in wenigen Minuten erzählt hat, hat sich über zehn Jahre hingezogen. Dass es mal so weit kommt, hätte ich nie gedacht. Diesen Satz sagt er immer wieder. Das sagen viele, die ihre Wohnung verlieren, erzählt Sabrina Sofka-Hell. Sie hat als Sozialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe tagtäglich mit den unterschiedlichsten Menschen, Geschichten und Schicksalsschlägen zu tun.
1: Hauptgründe bei Wohnungslosigkeit sind ganz häufig Trennung, Scheidung. Ganz klassisch, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Arbeitsplatzverlust ist ein großes Thema. Umzüge können ein großes Thema sein. Man zieht irgendwie in ein anderes Bundesland, denkt, dort ist alles gesettelt und ich kenne mich ja aus und ich kriege das hin. Aber Pustekuchen, manchmal ist doch alles anders, als man denkt. Gewalt in der Ehe ist ein großes Thema. Psychische Erkrankungen sind ein großes Thema. Suchtproblematiken sind ein großes Thema. Aber oft ist es nicht nur ein Thema, was einen in die Wohnungslosigkeit bringt, sondern es sind ganz viele Faktoren, die sich gegenseitig bedingen.
2: An dieser Stelle eine Erklärung. Der Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit.
4: Als obdachlos werden nur die Menschen bezeichnet, die keine Wohnung haben und auf der Straße leben. Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die keine Wohnung haben. Auch die, die nicht auf der Straße leben, sondern sich anders durchschlagen, etwa bei Freunden und Bekannten unterkommen, in einer Notunterkunft oder in einer stationären Einrichtung. Obdachlosigkeit ist also nur ein Teilbereich von Wohnungslosigkeit.
2: Diese Unterscheidung macht, finde ich, ziemlich gut deutlich, warum das Problem größer ist, als man denkt. Denn viele Menschen, die wohnungslos sind, fallen gar nicht auf. Sie sind ja nicht sichtbar, wenn sie nicht auf der Straße leben. Die Diakonie hat aber trotzdem einen groben Überblick, wie viele Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Denn wer keine Wohnung hat, kann sich bei sozialen Einrichtungen wie der Diakonie eine Postadresse einrichten lassen. Das ist zwar nicht verpflichtend, das tun aber viele, weil die Post zum Beispiel von Ämtern und Sozialleistungsträgern ja irgendwo hin muss. Und so kriegen Sofka Hell und ihre Kolleginnen und Kollegen auch Menschen zu greifen, die wohnungslos sind, aber nicht auf der Straße leben aktuell weiß die diakonie von etwa 40 wohnungslosen menschen in völklingen
1: und dann gucken wir entweder ebay kleinanzeigen oder welches möbelhaus diese abholdienste jetzt anbietet und diakoniekaufhaus was die noch haben ne ja, ja, ja.
2: Sabrina sofga hell brennt für ihren job das merkt man sofort ja. wenn man sich mit ihr unterhält sie will ja. helfen aber nicht jeder oder jede kann hilfe annehmen Sie arbeitet jetzt seit zehn Jahren bei der Wohnungslosenhilfe und beobachtet, dass es vielen Menschen extrem schwer fällt, rauszukommen, wenn sie mal in einer Abwärtsspirale drin sind. Vor allem Männern, denen ja häufig von klein auf eingetrichtert wird, dass sie stark sein müssen.
1: Ich würde nicht sagen, die wollen sich nicht helfen lassen. Ich glaube, dass die Hemmschwelle einfach hoch ist. Die Hemmschwelle... Sich in einem Haus oder in einer Beratungsstelle zu zeigen und die Hand zu heben und sagen, ja, ich brauche Hilfe. Dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich brauche Unterstützung, ich schaffe es nicht alleine. In unserer Gesellschaft geht es ja auch ganz oft so, wie stark wir sind, was wir alles können. Und dann machen wir einen Yoga-Retreat und alle sind wieder happy miteinander. Ja, das höre ich andauernd. Und da geht es ja ganz viel darum, wie stark wir alle sind, was wir alle können. Und ach, wir wuppen unser Leben doch mit Links. Tatsächlich ist es aber nicht so. Und wir sind auch einfach auf Gemeinschaft angewiesen dass wir uns gegenseitig unterstützen und begleiten.
2: In der Sozialarbeit gilt aber, man kann niemanden zwingen, Hilfe anzunehmen. Zu akzeptieren, wie schnell jemand wie viele Schritte gehen kann, ist oberstes Gebot. Also in unserer Arbeit
1: ist es natürlich unerlässlich, akzeptieren zu arbeiten. Die Menschen kommen zu uns und bringen das mit, was sie mitbringen. Und wir nehmen das bedingungslos genauso auch an. Also wir versuchen nicht zu missionieren oder den Weg vorzugeben, sondern die Menschen zeigen uns den Weg. Das ist nicht immer der leichteste Weg, den sie gehen wollen. Den gehen wir aber trotzdem mit. Und der freie Wille ist natürlich dahingehend. Das sind erwachsene Menschen die Schicksalsschläge hinter sich haben, die wir oft gar nicht ermessen können, ne? was da wirklich passiert ist und was sie erlebt haben. Und wir nehmen einfach das, was sie uns geben, in die Arbeit mit. Und dabei entscheiden die Personen immer selbst, wo und wie es lang geht. Wir können nur Angebote machen, wir können Wege zeigen, die möglich sind und welchen Weg sie letztendlich gehen, entscheiden sie. Und das müssen wir akzeptieren.
2: Minusgrade waren besonders heftig. Da musste Kai das Auto nachts laufen lassen, damit er nicht erfriert.
3: Wo es so kalt war, kaum geschlafen, gar nicht groß geschlafen, weil äh, vor Kälte manchmal konnte ich nicht schlafen, ne, weil es manchmal zu kalt war, da ist das Auto auch nicht mehr richtig warm geworden. Dann ist nachts manchmal der Motor ausgegangen, weil kein Sprit mehr da war und dann äh, hat man nur noch geguckt, dass man warm behält.
2: Kai hat in seinem Auto gelebt, ein halbes Jahr lang. Irgendwo am Waldrand von Völklingen stand er meistens.
3: Wie sollen Sie sich das vorstellen? Ja, man lebt im Auto, man hat sein ganzes Zeug, alles, was man besitzt noch im PKWD, also sprich Anziehsachen, Handtuch. Und ich habe einen kleinen Gaskocher mit einer kleinen Kanne, wo ich mehr Wasser mitmache, so ein Wasserkanister. Und so habe ich jetzt die ganze Zeit gelebt. Ne? Teilweise Dosensuppen immer nur. Ein richtiges Mittagessen habe ich schon lange nicht mehr selber machen können bis jetzt. Ja gut, Toiletten, das ist halt das Problem manchmal, weil äh, öffentliche Toiletten gibt es zurzeit kaum, weil Corona, so mit dem Duschen ging gar nicht, also wirklich nur mit dem Waschlappen und Wasser. Einfach nur waschen, ne? Körperliche Waschpflege mit dem Waschlappen. Ne? Ist egal wie kalt es ist, musst du trotzdem.
2: Sicher hat Kai sich nicht gefühlt.
3: Man hat schon die Angst, weil was passiert alles, was kommt, was, ne? und man hört ja auch oft genug, dass die Leute überfallen werden und dies und jenes. Gutes Auto war allem innen abgeschlossen, ne, aber trotzdem, die Angst war immer da. Also richtig, richtig fest geschlafen, glaube ich, habe ich kaum mal. Ne? Also wenn dann vielleicht tagsüber mal irgendwo, wo ich mal sagen konnte, hier sind viele Leute, wo man da sagen kann, hier kann man mal wirklich mal ein bisschen ruhen. Aber nachts also schon sehr unruhig.
2: Ähm, und wenn Ihnen das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass Sie jetzt im Auto leben würden?
3: Hätte ich gesagt, nein. Ja, hätte ich gesagt, Sie sind verrückt. Ehrlich hätte ich gesagt, Sie sind verrückt. Dass vor zehn Jahren hätte ich, hätt ich Sie ausgelacht. <lacht> Ist so.
2: Kai heißt eigentlich auch anders. Wir sitzen an einem hellen Holztisch im Haus der Diakonie und trinken Kaffee. Ich wollte ihn am Auto treffen, aber das möchte er mir nicht zeigen. Seine Geschichte erzählen will er aber. Und das finde ich, wie auch in Martins Fall, ziemlich mutig. Kai ist 44. Er kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Wegen der Liebe ist er vor einigen Jahren ins Saarland gekommen.
3: Wir haben uns getrennt und ähm, sie wollte auch nicht, dass ich dann noch in der Wohnung bleibe. Ja, da habe ich die Wohnung verlassen. Ja und dann habe ich geguckt, wo ich unterkomme bei jemandem. Aber es war niemand da, wo sagt, ähm, ich habe Platz oder komm her. Ja, also liebt mir nur die Wahl, in meinem Auto zu bleiben. Und gucken, dass sie damit klarkommen, mit der Situation, wie sie ist.
2: Im Saarland hat er niemanden.
3: Ich habe hier so gesehen gar keinen Bezug zu irgendwelchen Leuten, außer zu der Familie von meiner Lebensgefährtin halt. Aber wie gesagt, da bestanden keine Möglichkeiten. Also blieb mir nur noch die Wahl, entweder auf der Straße oder im Auto.
2: Als Kai aus der Wohnung seiner Ex-Freundin auszieht, sucht er natürlich sofort nach was Neuem für sich. Er merkt aber schnell... Hartz-IV-Empfänger sind nicht die beliebtesten Mieter.
3: Deswegen habe ich teilweise mittlerweile nur noch am Telefon schon gefragt, was ist los mit äh, Hartz IV, äh, sind die dafür abgeneigt oder, ne? und viele gesagt, ja, möchten wir nicht haben. Also hat sich das dann teilweise schon mit Wohnungen hinfahren zum Angucken erledigt sogar.
2: Aber krass, wie sagen die Leute das dann auch einfach so, ja, sorry, dann, dann nicht?
3: Nee, die sagen dann einfach, ne, tut uns leid, wir möchten keine äh, Hartz-IV-Empfänger, wir möchten jemanden, der im festen Arbeitsverhältnis steht. So sagen die Leute das auch am Telefon sogar schon, ne? Und dann geht es ja auch teilweise um die Bonität. Ne? Viele fragen ja auch nach der Bonität. Und äh, die Bonität ist, ich bin ehrlich, zurzeit nicht so gewährleistet, wie sie eigentlich sein soll. Dadurch, dass ich jetzt halt auch im Pkw lebe. Ne? Also auch leider ein paar Schulden angefallen. Also das kommt halt vor. Ne?
2: Kai hatte auch mal ein anderes Leben.
3: Ich war mal Lkw-Fahrer. Ich hatte aber einen schweren Herzinfarkt. Und seitdem ist das bei mir beruflich nicht mehr so, dass ich das ausüben kann. Ne? Ich habe eine Einschränkung von 30 Prozent Behinderung gekriegt. Ich habe sieben Stents im Herzen sitzen und ähm, teilweise noch damit zu kämpfen, ne, psychisch zu kämpfen, dass da äh, immer wieder gleich losgeht. Und das Gefühl vergisst man nicht und das kommt immer wieder teilweise raus.
2: Warum ist Kai nicht in eine Notunterkunft gegangen? So wie Martin. Solche Unterkünfte gibt es nicht nur in Völklingen, sondern beispielsweise auch in Saarbrücken. Das weiß Kai. Er hatte sich schlau gemacht.
3: Allerdings muss man sich diese teilen mit sechs oder vier Parteien in einem Raum. Und das kann ich nicht. Also da ist die Hemmschwelle doch ein bisschen anders da bei mir, weil ich bin kein Mensch mit Alkohol, wo mit Alkohol zu tun hat oder Drogen zu tun hat. Und da kommt alles zusammen. Das hat man mir aber auch gesagt. Viele Alkoholabhängige, Drogenabhängige, die ja eine Unterkunft suchen. Und da ist dann bei mir die Abneigung gekommen, dass ich das nicht mache. Da bleibe ich lieber in meinem PKW und äh, lebe auch ein bisschen beschissen, aber es ging halt. Ne?
2: Ich bin während unseres gesamten Interviews erstaunt, wie stark Kai wirkt. Man sieht ihm an, dass er nicht in Luxus lebt und auch schon viel mitgemacht hat, aber er strahlt trotzdem was Positives aus. Kai schmunzelt, als ich ihn darauf anspreche. Das liegt nur daran, dass er jetzt endlich eine Wohnung gefunden hat, sagt er. In zwei Tagen kriegt er die Schlüssel. Er habe auch schon ganz andere Tage gehabt.
3: Es gab auch Tage, wo ich wirklich so weit runtergegangen bin und gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Ein, zwei Stunden, wo ich mal so runtergehangen habe, dann habe ich mir gedacht, das geht nicht, du musst trotzdem weitermachen, weitermachen, weitermachen. Solche okay. Gedanken hat man auch. Vor allem, wenn man kein soziales Umfeld mehr hat, weil jetzt durch Corona kann man sowieso nirgendwo Man sich noch nicht mal irgendwo unterhalten, mit fremden Leute noch nicht mal oder mit irgendjemand anders, wo man sagt. Und dann kommt man wirklich sehr schnell in so einen Trott, wo man wirklich auch andere Gedanken, vielleicht auch Selbstmordgedanken, jemand vielleicht entwickelt, aber die habe ich Gott sei Dank nicht entwickelt. <lacht> Nein, aber ich denke mal, dass das auch passieren kann. Vor allem, wie gesagt, man hat keine sozialen Kontakte, nichts mehr. Und das ist wirklich schon hart.
2: Bei Kai ging alles ganz schnell. Streit, Trennung, wohnungslos. Bei Martin war es eine lange Abwärtsspirale. Erst letztes Jahr im Frühling, kurz vor der Zwangsräumung, kommt bei ihm der Wendepunkt.
4: Ich vermute mal, dass es eine Alkoholvergiftung war. Ich habe wirklich Todesangst gehabt. So hoher Puls und Panikattacken. Und äh, da habe ich gedacht, also jetzt, ich muss jetzt was machen.
2: Er geht in den kalten Entzug, schafft es ganz ohne ärztliche Betreuung. Seitdem ist er trocken. Die Zwangsräumung kann er da aber nicht mehr abwenden. Als er in der Völklinger Notunterkunft für Wohnungslose landet, wird ihm endgültig bewusst, wie weit er es hat kommen lassen.
4: Ja, das äh, Problem ist, äh, pro Wohnung sind äh, drei Zimmer. Äh, jedes Zimmer ist halt mit einer Person beläht. Ja, Und dann prallen halt äh, verschiedene Charaktere untereinander. Ne? Und dann waren dann welche, die haben psychische Probleme gehabt. Die haben dann äh, 24 Stunden nur geschrien, also richtig laut, ne, dass man es noch drei Straßen weiter gehört hat. Und da konnte man nicht schlafen. Und bei mir das Zimmer oben drüber, der hat dann von morgens bis abends Musik angehabt, laut. Und äh, da hat sich keiner drum gekümmert, auch von der Stadt her. Ne. Ist, da ist keiner vorbeikommen. und das, das hat mir danach schwer zu schaffen gemacht, wo ich dann gemerkt habe, man ist eigentlich nur noch ein Mensch dritter Klasse. Ne?
2: Und da beschließt er zum ersten Mal, nach über zehn Jahren Hilfe anzunehmen. Sabrina Sofka-Hell wird seine Betreuerin bei der Diakonie. Über das sogenannte ambulant betreute Wohnen unterstützt sie ihn dabei, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Oberste Priorität, eine Wohnung finden. Er hat Glück. Er kann während der anstrengenden und oft erfolglosen Suche nach einer langfristigen Bleibe zum Übergang in einer leerstehenden Fahrhauswohnung unterkommen und raus aus der Notunterkunft. Ich frage Martin, ob er sich erklären kann, warum er so lange gewartet hat, bis er Hilfe angenommen hat.
4: Ja, das ist, äh, weil ich immer gedacht habe, ich, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, weil ich schon ja vorher auch alles geschafft.
2: Er sagt auch, dass Scham bei ihm eine ganz große Rolle gespielt hat. Und die Angst davor, Schwäche zu zeigen.
4: Ich denke mal, heute in der Gesellschaft, man muss halt funktionieren. Ne? Und wenn das nicht geht, muss man halt versuchen, das zur Schau zu stellen, dass man funktioniert. Ob es jetzt so ist oder nicht.
1: Scham ist einfach das zentrale Thema in der Wohnungslosenhilfe auch. Dieses, ich habe es nicht geschafft, ich krieg's nicht hin. Alle anderen schaffen es doch. Man sieht ja immer diese bunte Welt und Instagram, wie toll alles ist und schicke Fotos. Und alle Menschen sehen hübsch aus und Make-up und machen so und so viel Sport und haben so und so viel Geld. Alles Käse. Davon muss man einfach nochmal wegkommen, von dieser Denke, wie toll wir alle sind. Niemand ist gefeit davor. Und deswegen sage ich auch, dass es so wichtig ist, hinzuschauen. Und zu gucken und zu reagieren und Verantwortung zu übernehmen für unsere Nachbarn und Kollegen und Freunde und, und Bekannte, die wir kennen oder Menschen, die wir sehen.
2: Dass wir alle hinschauen sollten, das ist ein Punkt, den Sabrina Sofka-Hell in unserem Interview immer wieder anspricht. Vor allem bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Präventiv zu arbeiten sei sowieso das Allerwichtigste, sagt sie. Dafür zu sorgen, dass Menschen gar nicht erst ihre Wohnung verlieren.
1: Da arbeiten wir in Völkling aber auch eng mit der gemeinnützigen städtischen Wohnungsgesellschaft zusammen, dass es halt ein Frühwarnsystem gibt, ne, dass die uns rechtzeitig Bescheid sagen und das tun sie auch, da sind wir gut zusammengewachsen, dass die den Herrn Meier und mich anrufen, den Kollegen und sagen, da ist jemand, der zahlt seit Wochen jetzt keine Miete, könnt ihr mal gucken nach dem. Ne, das klappt noch nicht in allen Fällen, aber es klappt immer besser. Und dann braucht es natürlich aber auch das Gleiche für Vermieter, dass einfach die Arbeit bekannter ist und dass Vermieter wissen, hups, da geht was schief irgendwie. Ne? Ich rufe da jetzt mal bei der Diakonie an und frage mal, ob da jemand mit rauskommen kann. Das haben wir auch schon gehabt. Wir hatten schon Fälle, wo sich private Vermieter gemeldet haben und die gesagt haben, Frau Sofka, hey, können Sie mal kommen. Da stimmt was nicht mit dem Mieter bei uns im Haus. Da kommt die Miete nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich möchte dem eigentlich gar nicht kündigen. Aber ich habe das Gefühl, es braucht dringend Hilfe. Das klappt auch immer besser.
2: Ja, vieles klappt immer besser. Aber vieles läuft auch gewaltig schief. Auch das wird auf Hell nicht müde zu betonen. Das Kernproblem? Zu wenig Wohnraum. Denn wenn jemand erstmal wohnungslos ist, wird es immer schwerer, schnell eine neue Wohnung zu finden, sagt sie. Vor allem kleine, bezahlbare Wohnungen zu finden, dauere immer länger.
1: Wir brauchen halt viel mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Mieten steigen kontinuierlich. Gleichzeitig steigen aber nicht die Kosten der Unterkunft an, die bezahlt werden über Sozialleistungen. Früher war das so, naja, acht Wochen, zwölf Wochen. Mittlerweile sind wir mit Wohnungssuche mit den Menschen unterwegs oder dauert es ungefähr sechs Monate, bis eigener Wohnraum gefunden ist. Bei manchen sogar noch länger.
2: Dass Sozialleistungsempfänger und Wohnungslose außerdem nicht gern gesehen sind bei privaten Vermietern, kann sie auch bestätigen. Und dann gäbe es auch private Vermieter, die Kapital daraus schlagen und günstige Wohnungen in katastrophalen Zuständen vermieten. Mit menschenwürdiger Unterbringung habe das dann nicht mehr viel zu tun. Als ich wissen will, was mit den Sozialwohnungen ist, lacht sie. Ja, die städtische Wohnungsbaugesellschaft gibt es. Von der hat sie ja eben schon erzählt.
1: Die hat Wohnungen im Niedrigpreissektor. Die werden jetzt auch nach und nach alle saniert und renoviert und werden dann wieder freigegeben. Die sind super. Da sind auch die Preise angemessen. Aber dort ist der Wohnraum natürlich auch begrenzt.
2: Will heißen, es gibt schlichtweg zu wenig Sozialwohnungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe spricht von einer Wohnungskrise. Im Saarland gibt es ein Landesförderprogramm für sozialen Wohnungsbau. Auch der Bund stellt Geld zur Verfügung. Sozialverbände kritisieren aber immer wieder, dass nicht genug passiert und das Thema zu lange nicht angepackt wurde. Kai und Martin hatten Glück. Ein Leben auf der Straße ist ihnen erspart geblieben. Dass Kai nach einem halben Jahr endlich eine Wohnung gefunden hat, wundert ihn selbst nach den vielen Absagen.
3: Das war ein Glücksgefühl, als ob man sich neu verliebt. So ein Gefühl hatte ich gehabt, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Weil ich einfach mal wieder einen Lichtblick finde, es geht wieder aufwärts. Und ich weiß, dass ich irgendwann wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, toi toi toi, ich bin wieder da, wo ich war. Es ja, wird vielleicht lange dauern jetzt, aber ich hoffe, dass es da jetzt wieder hinausgeht.
2: Mit Unterstützung. Aber das ist okay.
3: Ich bin ehrlich, ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe mittlerweile. Dass ich überhaupt diese Überwindung gemacht habe und diese Hilfe weiterhin annehme.
2: Martin zieht auch demnächst in seine neue Wohnung in Völklingen. Der Plan? Erstmal zur Ruhe kommen im neuen Zuhause. Auch wenn er sich gewünscht hätte, dass alles anders gelaufen wäre, Martin nimmt auch etwas mit aus seiner Geschichte.
4: Jetzt kenne ich das Leben hier von zwei Seiten. Man kann sich jetzt viel mehr in die Leute reinversetzen, denen es genauso geht, ne? wo man vorher irgendwie, das war einem eigentlich egal, ne? man hat sich keinen Gedanken drum gemacht, man hat ja alles. Ne?
0: Die lange Reportage von Lisa Krauser in der Region am Sonntag. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie die Reportage weiterempfehlen möchten oder auch nochmal hören, dann gehen Sie auf www.esser3.de. Da ist sie dann so in einer halben Dreiviertelstunde als Podcast verfügbar. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt der Tiger.